0: Der er et ord, eller nok retter en forkortelse, du lige så godt kan lære. For det er kommet for at blive, og vi kommer til at høre mere til det. Det tør jeg godt love. Det er PFOS. Det er en forkortelse for perfluoroktansulfonsyre. Et forbandet giftigt stof, som er begyndt at dukke op overalt, og som vi er nødt til at forholde os til. Om lidt så skal du høre historien bag, og den kommer vidt omkring, lige fra Grønlandshejen på de store dybder til et hangarskib i Tonkinbugten under Vietnamkrigen. Men i dagens Transformator skal vi også lige samle op på et par de sager, vi har talt om de seneste uger. I sidste uge talte vi for eksempel om den revolution, som elbilerne bringer os inden for få år. Men vi fik ikke lige rundet det der med ladestanderne, altså spørgsmålet om, hvordan vi skal få lavet alle de her elbiler op. Så den skal vi lige have runde. Og så har vi tidligere været forbi USA's Mars-helikopter Ingenuity. Der er kun lige skulle op og se, om den kunne flyve på Mars. Men så nu er blevet et værktøj i jagten på liv på Mars. Så vi skal lige en tur op i Mars' tur også. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og vi skal videre omkring, op i luften og ud i ladestanderne. Din vært er Henrik Heide. For snart et år ti siden så fandt svenske studerende ved et tilfælde tegn på fluorstoffer i deres drikkevand. Et af dem var PFOS, et stof, der er kendt for at forstyrre immunforsvaret, påvirke leveren, lav fødselsvægt, forhøjet kolesteroltal, cancer, hormonforstyrrelser, svækket udvikling af hjernen. I det hele taget er fluorstoffer noget, vi skal holde os langt væk fra i naturen. Alligevel så er det noget, der begynder at dukke op overalt i Danmark. Det er nemlig blevet brugt i brandvægstids effektive skumslukning gennem årtier, og fra øvelsespladserne er det så sivet ud i naturen og ud i årene. I korsør endte det i køerne, og dermed hos mennesker i lokalområdet. Og lige nu er 146 borgere ved at blive undersøgt på Holbæk Sygehus, mens det nu viser sig, at det samme kan være tilfældet mange steder i landet. Det her det er med garanti en forureningssag, vi kommer til at høre mere om, og som kan stilles op i rækken sammen med ddt PCB og asbest. Så vi skal lige have styr på, hvad det er for et stof, og hvorfor man har brugt det så flittigt, når det nu er så forbandet giftigt. Så jeg har fået Thomas Jussing ind i studiet, fordi du har skrevet om den her sag fra det første tidspunkt, hvor de første målinger dukkede op. Og Flur, hvad er det så for
1: et stof? Ja, Flur er jo i virkeligheden bare et grundstof som har haft alle mulige anvendelser gennem tiden. Og bare for at komme med et eksempel, så brugte man millioner af tons fluor til produktionen af uranium i forbindelse med Manhattan-projektet, da man udviklede atompumpen. Man har også brugt det i medicin, og man har brugt det i emballager og alt muligt. Så det er jo, det er jo et grundstof, som man kan bruge til alle mulige ting, kan man sige.
0: Og så kalder vi det så p for var det er sat i nogle forbindelser, hmm. som,
1: er, som man har fundet herhjemme i vandet. Hvad har man gjort ved fluorstoffet her? Jamen det man har gjort, og det er nemlig vigtigt at holde sig for øje, at at fluorstoffer, det det har jo været gennem en proces. Og det har typisk været gennem det man kalder en elektrokemisk florering, som er en elektrolytisk måde at fremstille de her kæder af kulstofforbindelser, som så har fået påhæftet de her fluoratomer. og det er, det er koblingen mellem fluorstoffet og kulstoffet, som er en utrolig stærk øh, forbindelse, som gør, at man kalder det evighedskemikalier, fordi det er næsten umuligt at bryde den.
0: Evighedskemikalier det vil sige, at når det først er produceret, er inde i kroppen og ude i naturen, så er det der og gør sin skade, uden at vi kan komme af med det.
1: Nej, det er faktisk ikke helt rigtigt. Det vil ikke blive ved med at være i kroppen. Pointen er mere, at det bekaldes kaldes et kemikalie, fordi det ikke forsvinder. Så når først vi har produceret det, så bliver det ved med at være i naturen. Så bevæger det sig så rundt i naturen, og det er rigtigt, som du siger, at det findes ret lang tid i mennesker. Det er jo selvfølgelig et af problemerne. Og det er de langkædede fluorforbindelser, perfluorerede forbindelser, som bliver i menneskene i lang tid.
0: Lad os blive lidt i øh, det historiske spor. Hvor, hvordan kom man på sporet af det her? Hvorfor begyndte man at tage et grundstof og sætte Øh, Kuldforbindelser på?
1: Jamen, der er, øh, altså, der er en række grunde til det, og der er to, øh, hvad kan man sige, produkter, som er helt afgørende for at fluor, de her perfluorerede forbindelser vinder frem. Det ene, det er øh, stejpanden, det er teflon, og det andet, det er brændskum. Og hvis vi tager stegepanden først, som, som også er den, der kommer først, så er det blandt andet firmaet DuPont over i USA, en kæmpestor kemigigant, som begynder at udvikle teflon. Det er egentlig en fransk mand, der har gjort det lidt tidligere, og de begynder så også at arbejde med det her teflon. Og det er det stof, der hedder P4, som ikke er det samme som PFOS, Man minder rigtig meget om det. Og det kendes også under stoffet C8, som netop bare kaldes C8, fordi det har 8 Øh, kulstofforbindelser. Men det er så smart, at tingene brænder ikke på, at tingene præller af på det. Ja, præcis. Vi kender det jo derhjemmefra, at det er afvisende. Vi har stadigvæk fluerforbindelser i meget af det, vi har i dag. Det er bare en lidt anden type, som, som ikke skulle være lige så skadelig. Men det er en lidt anden historie. Men det næste, det er så brændskummet. Og det er der, hvor PFOS er afgørende. for så meget er en essentiel del af det brændskum, som er blevet brugt verden over. Og det er især amerikanerne, som går fors på det her område sammen med firmaet 3M, som vi kender nede fra silver og alle mulige andre steder. 3M, de arbejder på, på en række forskellige ting, og det er lidt et tilfælde, at de opdager PFOS-egenskaberne. Historien går på, at der er det her makkerpar, som arbejder i laboratoriet, med egentlig at finde en overfladebehandling til de slanger, som man skal øh, fylde benzin på, på fly og, og alt muligt andet. Der arbejder de med, med, med kan man få en eller anden legering indeni, som gør at den er fedt og, og brændstof og vandafvisende. Og, øh, og ved et tilfælde, så, så spilder de noget af det her stof ned på assistentens tennisko siges det. Og da de så prøver at få det af, så er det simpelthen umuligt med alt, hvad de gør, at få det af. Og det her ved de så, at nu har vi et godt stof. Om den historie er fuldstændig sand eller ej, det, det, det er svært at finde ud af. Men der begynder de i hvert fald at vide, at nu har vi vi et eller andet stof, vi kan arbejde med, at det bliver en integreret del af amerikanernes brændslukningsskum i militæret, er lidt en anden historie. Og den er også ret interessant, fordi så skal vi faktisk bevæge os ud i Tom under Vietnamkrigen i 1967, hvor ingen anden end den tidligere præsidentkandidat John McCain, som jo var op mod Obama, faktisk befandt sig. Han befinder sig på det det hangarskib, som hedder USS Forrestal. Han var jægerpilot. Han var jægerpilot, ja. Og der sker, ja det er er utroligt, vi skal derud, men der sker faktisk det, at der sker en elektrisk kortslutning i et af missilsystemerne på et Phantom fly, som affører sit missil ind i netop John McCains eget fly og rammer brændstoftanken. Der er en sikkerhedsmekanisme, som gør, at øh, det ikke detonerer, men brændstoftanken den, øh, går fra hinanden, og så spiller man det her sådan, ud i, øh, i rummet, og så starter der ret kort tid efter en eksplosion, som så bliver til et eksplosioner, og for at gøre en lang historie kort, så dør der 134 sømænd, og der er 111, som bliver såret, og John McCain er faktisk en af dem, der overlever. Men det er på baggrund af den her hændelse, at man virkelig får øjnene op, for vi har ikke ordentligt brandslukningsudstyr. Det skal så siges, at hele mandskabet af brændslukningsfolk, de var faktisk døde i første eksplosionsbølge. Men, men stadigvæk, så, så havde man simpelthen ordentligt udstyr. Og det gør, at det amerikanske militær indleder en voldsom øh, forskning sammen med lige netop 3M. Og det ender med at være det her stof, som man spildte på skoen, som bliver grundingrediensen i, i brændslukningsudstyr fremadrettet. Og er det, vi ser alle mulige steder på kloden nu komme op som et sundhedsproblem? Og man finder det jo alle mulige steder
0: nu. Ja. Øh, altså, man har fundet det i mennesker, der er både i Sverige og nu også i Danmark, har man kunnet konstatere det. Hvor er, hvor er det ellers endt hen? Hvor ender det stof hen?
1: Ja, jeg synes netop, det er vigtigt at tænke på, at, at du og jeg, as we speak, har det her i vores blod, bare i små koncentrationer. Men, men det er påvist, at vi alle mennesker har det på en eller anden måde. Alle dyr og alle organismer har fået det ind, et kunstigt øh, frembragt stof. Hvor har jeg det fra, for eksempel? Du har det fra det kød, du spiser, formentlig. Ja. Du har det fra de pizzabakker, du spiste, da du var mindre, øh, som har fået det imprænneret. Du har det fra øh, det imprænneringsting, som er brugt til dine regnjakker, fordi du er, er en ældre generation, så du har formentlig stadigvæk noget derfra. Så, så Men det,
0: hvorfor, du siger kødet, hvorfor har jeg
1: fået det gennem kødet? Det er jo fordi, at det ophober sig i kødet. Og øh, det ophober sig på nogle lidt andre måder end traditionelle stoffer, hvor vi typisk siger, at, at øh, toksiske stoffer ophober sig i fedt, så ophober det her sig i højere grad. Det binder sig i højere grad til proteinerne og til dit blod. Så det er en anden måde, det binder sig på Og lige præcis, hvad der egentlig foregår inde i organismerne, har forskerne ret svært Ved at svare på De kan se, det, det gør et eller andet Ved DNA-metylering Det gør et eller andet ved den måde, RNA dannes på Men lige præcis, hvad har de svært ved at se Og som du rigtig konstaterer Er jeg i den ældre generation
0: Og derfor må jeg så have ophobet en del Nogle af ældre end mig Grønlandsegn for eksempel ja. Er en hel del ældre Der har man fundet meget af det
1: Ja, altså, jeg skal nok lige komme tilbage til Grønlandshagen, for man kan sige, at det det der afgørende her, det er, at jo højere i fødekæden du er, og er du en kødspiser, så vil du have mere af det, fordi det, ligesom vi kender fra alt muligt andet, så opkoncentrerer det sig i fødekæden. Og netop når du nævner Grønlandshagen, så er det det triste eksempel på, jeg ser altså Grønlandshagen som det her ensomme dyr, som findes dybt nede i dybhavet og bliver meget, meget gammelt og har meget store øjne, man kan næsten se det for sig. Og, øh, og hvad har grønlandsegn med fluorstoffer at gøre? Ja, de er, er ret højt oppe i fødekæden og har spist kød gennem hele sit liv, og de lever dybt nede i osanerne. Og vi ved fra, fra undersøgelser af grønlandsegn, hvor der er ikke så mange, men der er en del, at det er et af de dyr, der har ekstremt høje koncentrationer af fluorstoffer i sig. Og forskerne er ikke i tvivl om, at det her har en meget stor indvirkning på deres helbred. Og det er ikke et problem, der, der, der mindskes, fordi det opkoncentreres jo i de steder. Og det, så, så, så selvom man kan sige, at den gode historie det her er, at vi som mennesker ser det falde, niveauerne af PFOS i vores blod i øjeblikket er faldende og har været det siden år 2000, så det er jo den gode historie, men, men det forsvinder jo ikke, det her stof. Så det, det bevæger så bare andre steder hen, og det er typisk i øh, dyrene højt i fødekæden og i dybhavet. Når det her stof nu er så kendt, som du siger, vi er helt tilbage til
0: Vietnamkrigen så opdager vi det nu her i 2021 i Danmark rundt omkring. Og det virker nærmest som om, at det kommer bag på regionerne som en overraskelse. Hov, det her stof er der. Det må vi hellere se få gjort noget ved. Man har jo kendt det her i, i, i brændskomselingen. Man har kendt de konsekvenser der Man har kendt, hvor usundt det var. Så hvorfor skal vi nu være vidne til, at danske myndigheder står og er helt overrasket?
1: Ja, det er jo et spørgsmål i virkeligheden, du bør stille de danske myndigheder og regioner, og det er jo også det, vi gør i vores artikler, at vi selv er uforstående over for. Kom nu, det, det er det virkelig underligt. Altså bare for at gå 10 år tilbage eller lidt mere, eller i 2014 var der jo en kæmpe forureningsskandale af forurenet drikkevand øh, netop på brændvældesplasser i, øh, i flere byer i Sverige, blandt andet Røndeby. Og på baggrund af det blev der lavet nogle undersøgelser af helbredseffekterne fuldstændig kendt offentligt, blevet skrevet om. Der har været sager om det. Skal vi gå endnu længere tilbage? Ja, så er der jo lavet en blockbusterfilm, om, om, som hedder Dark Waters med Mark Ruffalo i spidsen, som handler om C-8-skandalen over i USA, som var p 4 øh, vand. Altså, og, og der er lavet så mange undersøgelser af det. Så, så når folk går ud og siger, at det her det er helt nyt, og vi ved ikke noget om det, og det har ikke været kendt før, og det er en ny problemstilling, så må man bare sige, det det passer altså ikke. Det, det gør det ikke, men det er rigtigt. Der er selvfølgelig altid nogle ting, vi ikke ved nok om, og, og hvor farligt er det i x antal koncentrationer kan være usikkert. Men er vi ikke ved noget om det, det, er jo, det var præcis det, som retssagerne i USA viste. De viste jo, at, at DuPont og 3M de havde jo vidst, at det havde store sundhedseffekter i lang, lang tid, man havde valgt bevidst ikke at offentliggøre det, fordi det ville gå ud over deres forretning. Det var det, som retslagen var med til at slå fast, og gav erstatning til et hav af familier.
0: Men nu er det offentligt kendt herhjemme. Vi har jo skrevet om sagen uh, og Brandskole, hvor det er fundet i koncentrationer. Vi har taget landet rundt og fundet ud af i hvert fald 36 steder. Det dukker flere og flere steder op, hvor man finder det her stof i koncentrationer. Og det løber ud i vand. Det løber ud til dyr, der går og spiser, mennesker har spist det her, dyr, der kører, der er gået, og det har koncentreret at høje koncentrationer. Hvad skal vi gøre nu?
1: Ja, man kan sige nu, og jeg vil lige starte et andet sted, også for at sige, at, at nu står jeg også her og taler det op, som at, 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 at er løs, og vi alle sammen dør lige om lidt. sådan skal det ikke forstås. Altså, det, det er også vigtigt at sige. Ikke? Mange af de forsøg, som har været lavet af helbredseffekterne, har været i nogle meget høje koncentrationer. Og det, der bliver afgørende, er selvfølgelig også at finde ud af, hvor store er koncentrationerne af det her stof i mennesker. Og det er det, som Holbæk sygehus er ved at afgøre i øjeblikket. Vi ved, jeg ved fra kilder, jeg ikke kan nævne, at vi formentlig kommer til at se nogle niveauer, i hvert fald fra de første patienter, som ikke ligger lige så højt oppe, som indbyggerne i Sverige havde under deres forureningsskandal. At det så med til at gøre, at de ikke får helbredseffekter? Det er så svært at sige. Men tilbage til spørgsmålet, hvad skal vi så gøre nu? Jamen altså, regionerne er jo i gang med at prøve at undersøge, øh, er der nogle steder, som, som har det her problem i vandet? Øh, drikkevandet skulle efter sine være okay. Det lyder til, at de har tjekket det. Men det er jo noget af det, vi er ved at, ved at prøve at finde ud af, har de nu også det? Fordi det var... Man kan undre sig over, at vi skrev om det, om det her tilbage i 2014, og at det kommer som en overraskelse for kommuner og regioner, at den er galt nu. Altså, det, det, det er jo det, der er den store... Det store mysterium på en eller anden måde. Ikke?
0: Og nu skal vi tilbage til dig, Thomas. Vi har jo tidligere haft Transformator stået og talt begejstret om NASA's helikopter på Mars. Og begejstringen er faktisk kun øget den her uge, tør jeg godt sige. Men først skal vi lige høre en af dine seneste artikler om Ingenuity. Der skrev du, at den fløj som en ustyrlig vildkat. Hvad skete der lige der?
1: Jamen altså, er det ikke altid, software et problem? <laughs> er det ikke altid det, der det går galt, <laughs> når man har lavet en ny opdatering eller lignende? Nej, det der skete var, øh, og der, der er NASA jo bare stærke, det må man bare sige. De er seje til at gå ud og fortælle fuldstændig åben sorgsagtigt om, hvad der foregår. Det er meget gennemsigtigt. Jamen, det der skete, det var, at øh, er der en, den bruger jo, når den styrer, så bruger den det, der hedder en IMU, når den, når den letter en Inertial Measuring Unit. Og det er lidt ligesom en skridttæller. Hvis vi skal prøve at regne ud, hvor langt du har gået, så kan vi bruge din skridttæller. Men vi ved ikke rigtig, hvor langt din skridt er. Og, og, og efterhånden, som vi har gået meget langt, så bliver usikkerheden større og større og større. Så en IMU kan kun bruges på kort, kort tid. Det er ret kendt inden for øh, og den, Men den er til gengæld ret præcis af starten, så den bruger man til at starte Ingenuity. Når Ingenuity så er et stykke oppe i luften, så overtager navigationskameraet sammen med en lasersensor. Og den måler afstanden til jorden, og så bruger den sit navigationskamera til at se, hvordan den bevæger sig. Den sammenligner simpelthen et nyt billede med et gammelt billede og siger, okay, den her sten, som har den her fason, den har flyttet sig så og så meget i billedet. Godt, så skal jeg kompensere så og så meget for at flyve i den og den retning. Men et af de her billeder, det forsvandt simpelthen. Der, der var et af billederne, som, som på en eller anden måde blev slettet. Ja, det må jo tage, hvad tager den 20-30 billeder i sekundet? Den tager 30 billeder i sekundet, ja. Og et af dem? Og et af dem forsvandt så. Og og præcis hvorfor det førte til så stort et problem, er lidt uklart, men det som som i hvert fald skete, det var, at det gjorde, at tidsangivelsen på alle de efterfølgende bedler, de svarede ikke til virkeligheden, når man så må sige. Og derfor begyndte Ingenuity at kompensere for noget, som ikke var en real life, so, so to speak. Og, og det var åbenbart den default i, i måden at kompensere på, som gjorde, at den pludselig begyndte at væbe voldsomt fra side til side, og roterne spændede op og ned. Øhm, ja, og det var lidt heldig uheld, kan man sige. NASA kalder det selv en meget stressfyldt øh, flyvning. Øhm, men, men det fik også så testet grænserne for, hvad en Unity kan, kan man sige. Og det lykkedes jo at lande, fordi i landingssekvensen, der sker der så det, at, at man kobler kameraet og sensoren fra, og så tager EMU'en over, og i det øjeblik, at EMU'en tager over, uh, så var den ustyrlige vildkat væk, og så landede til fuldstændig stille ordentligt. Men det viser også for sårbart. Et kæmpe projekt som det her, og der falder et ud af 30 billeder inden for et sekund ud, og så sejler det hele. Ja, præcis. Og, og, og nu har den jo klaret sig rigtig godt, men, men tidligere var der så et problem med en... Øh, en watchtimer, kaldte de det vist. Og det var bare for at sige, der har jo været et andet softwareproblem tidligere også, så det er derfor, jeg jokede lidt med, at det er softwaren, den nogle gange kigger lidt med. Det er sådan, det er. Men
0: du siger også, det er jo netop gået godt. Den her helikopter blev egentlig bare taget med for, hvad
1: skal vi sige, bare en gimmick for at se, kan der overhovedet lade sig gøre at flyve en helikopter ja. på Mars? Hvordan er det gået? Ja, man skal jo skal lige huske på, når NASA siger, at det er bare en teknikidemonstration, det er bare lige noget, vi prøver. Så ved, har vi nu fulgt uh, det her så længe nok, og vi ved godt, at NASA sætter baren helt så lavt den limbo-stang overhovedet, eller højt, så den limbo-stang overhovedet kan komme, sådan så man er sikker på, at det bliver en succes. Jamen, jeg er et nemt offer for NASA's pr ja, Jamen, det er også, det er fint. Uh, og derfor så, uh, så er alt jo en succes, hvis man bare sætter forventningerne lavt nok. Det kender jeg fra budgetlægning og alt muligt andet. Men det er en anden historie. Uh, <laughs> og, uh, og, og der må man bare sige, at... at at øh, den har virkelig klaret sig godt, den har landet perfekt, den har fløjet perfekt. Altså for at gå ned i nogle detaljer, så kan man sige, når den bevæger sig fra punkt A, altså når den først er lettet og står stille i luften, og så skal bevæge sig i en lige vandret linje, over til punkt B, som måske ligger 60 meter væk, så har den altså en afvielse i højden på under en centimeter. Det siger noget om, hvor præcis den kan styre. Men med vinden, man frygter, man frygter jo, at det blæser på Mars, og selvom Luften er en helt del
0: til noget her, ja. og det flytter ikke ting og sager og sten som vi så i the Præcis. Det,
1: det er sådan en sag. men der er vind. Ja, der er vind, og nu har de været op i hvad, altså, de har været op i op til 8 meter i sekundet, som her vil svare til frisk vind, og så skal vi som du selv siger have kompenseret for, at der er 1,3 procent luftkoncentration. Men det er stadigvæk vind, og det har den altså også klaret rigtig, rigtig fint. Den bliver flyttet en lille smule fra side til side, men det er meget let. Den vipper altså under, med ganske, ganske få grader, når den får det her vindstød. Og det er i hvert fald, kan man sige, den overperformer fuldstændigt i forhold til at være en teknologidemonstrator.
0: Så nu har de fået et ekstra godt værktøj. Det må jo også betyde, at den kan... Altså, de har fået længere blik, det kan se længere ud, øh, større områder, de den eller hvad, hvad bruger de den til nu?
1: Jamen det de gør nu, det er, at nu, går de, nu er de overgået fra en demonstrationsfase til en egentlig mere, øh, de, man kan kalde det sådan en spiderfase. De siger, at vi bruger den som vores scouttude, som er sådan en, altså det, ideen er jo at bruge den som en slags jagthund for jægeren. Altså du sender den afsted, og så ser den, er der nogle forhindringer her, eller er der noget på bagsiden af den her sten, som kunne være interessant at køre over og kigge på? Og, 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 og hvorfor kunne Perseverance Roveren ikke bare selv gøre det? Den bevæger sig med, hvis, det går, hvis bølgerne går højt, så bevæger den sig med 8 meter øh, om dagen. Så det vil være rigtig rart at have en, øh, et, et værktøj, en lille hjælper til hele tiden at kigge med. Og den flyver 150 meter væk, så ja, det er jo en de, kæmpe udvidelse. Ja, nu er de begyndt at sige, at den kan nok måske flyve helt op til 600 meter på en opladning. Nu må vi se, om, om det så også holder eller ej. Det, der bliver spændende, synes jeg, det er at se, hvor lang tid de vil blive ved med at bruge den, fordi at, hvis, den, hvis den kan flyve så langt på en opladning, som de påstår, så burde den faktisk kunne mere en rigeligt følge med Roveren hele tiden, og hvis vi kigger på dens batterikapacitet, hvor meget kan den klare? så har den i hvert fald 500 og ikke og også mere end det opladninger, før at dens batterier begynder at være flade. Det kender vi jo fra andre batterier, når du oplader den tilstrækkelig mange gange. Så begynder de at have det dårligt, og det skulle den altså kunne klare i ret lang tid endnu. De siger selv officielt, at dens mission slutter definitivt med den solkonjunktion, som optræder i slutningen af august, hvor der er en midlertidig tab af kommunikation mellem, mellem, altså op til Mars, fordi solen står i vejen. Men der skulle ikke være noget til hender for, at de kunne fortsætte bagefter. Det kan jeg i hvert fald ikke se. Nej, og batteriet, så længe det kan,
0: det bliver det også brugt til, når det er koldt, lige at holde, holde fartøjet
1: varmt, så det ikke tager skade. Ja, det, ja, det har en række andre ting end, end opladning af sig selv, lige præcis opvarmningen. Så, så det bliver spændende at se, øh, om de bare ditcher den og siger, nu har den vist, hvad den kunne. Det, det, må være, det, det bliver spændende at se deres vurdering af det Hvad er det bedste, du kunne forestille dig, at den kunne finde på sine flyvninger? Jamen, jeg tænker... Altså, jeg tror faktisk, at noget af det, der vil være rigtig, rigtig smart for den, det vil være at bane vej for, at Perseverance kan bevæge sig hurtigere på de lange stræk. Det er i hvert fald en ting, der er vigtigt. Sådan så du kan sætte farten op for Perseverance og sige, her er der, der er ikke nogen ting her, der er ikke nogen sten, der er ikke noget. Lad os nu bare komme afsted, lad os nu komme over til det der sted, så vi hurtigere kan bevæge os rundt. Og så netop som man nævnte før, det her med at, at, øh, at kigge bag om ting, ja? Det er det, 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 jeg lige ser, altså, som, som er oplagt. Men som jeg snakkede med René Fleron, øh, som civilingeniør ude på DTU Space, og, han, øh, og det, det er også meget han hans ord, jeg videreforvidler her. Han er jo eksperten. Øh, og, og det han sagde, der, der bør være næste skridt, og der hvor at Ingenuity har nogle begrænsninger, det er, at den har for kort øh, operational time, altså den har for kort tid, den kan arbejde, 90 sekunder er ikke lang tid, det, det, det gør den for lidt fleksibel og for meget en teknologidemonstrator. Så hans vurdering var, at, at, at den lille solcelle på toppen, der lader den op, er altså ikke nok. Vi skal, vi, skal, vi skal måske have den til at samarbejde med roveren på fremtidige missioner, hvor den måske kan lande på en helipad oven på toppen, og så bruge dens brændselcelle eller atomreaktor, eller hvad det er, man vælger til den tid, til at lade den op.
0: I sidste uges transformator, der tog vi den store gennemgang af den revolution, som elbilen vil for vores transportvaner, for bilværkstederne, for den måde, vi kommer til at eje bilerne. Og for slet ikke at tale om alle de bilforhandlere, hvis butikstød, vi godt turde forudsige i meget stort tal. Men vi fik ikke talt om ladestandere, og det vil jeg altså gerne lige have indhentet den her uge, fordi vi på Ingeniøren har lavet en spørgeundersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 74 år, fordi vi gerne vil høre, hvad der kan stå i vejen for dem, når det handler om at skulle investere i en elbil. Christian Rentorp, du er den hos os, der styrer vores medie Mobility Tech. og hvad fortalte svarene så for de her 2.000 danskere?
2: Jamen, jeg synes egentlig, undersøgelsen understreger det, som vi har haft en antagelse om, at øh, man som helt almindelig bilkøber er meget i tvivl om, hvad den her grønne revolution rent faktisk indebærer, og hvordan man kommer til at skulle ændre adfærd, når man går fra at have en benzin- eller en dieselbil. Hvor det her spørgsmål om at kunne lade bilen op øh, derhjemme og på farten, det er simpelthen utrolig vigtigt for folk at have en fornemmelse af, inden de køber en elbil.
0: Hvad er de nervøs for, at der ikke er ladestandere nok? Eller?
2: Jamen, vi ved jo, at øh, lige nu er der jo ikke det ladestander-netværk, vi har behov for. Det har vi dokumenteret tidligere i Ingeniøren, hvor vi har set på, hvor er de nuværende ladepunkter til elbiler, og hvordan fordeler det sig mellem, øh, mellem land og by.
0: Så øh, mangel på ladestander, det er i virkeligheden den største barriere for at vælge en elbil. Det, er det, folk, er for, folk er nervøse,
2: simpelthen. Ja, altså det er en ret stor barriere, i hvert fald i forhold til at gøre folk trygge ved det valg, de træffer, og give dem en vidshed om, at det faktisk kan lade sig gøre at leve med en elbil, fordi det er klart, at måske folk kan have en antagelse om, at de skal lade bilen op mere, end de egentlig skal. Altså det er jo for mange første gang, at de stifter bekendtskab med at køre i en elbil og leve med en elbil. Siger undersøgelsen sådan noget om, at de men de Jamen, der er 4 ud af 10 ud, så er faktisk tilbøjelig til at vælge en plug hybrid. Og det kan dels være udtryk for, synes jeg, at øh, der er den der utryghed, men jo også, at øh, folk grundlæggende godt kan lide tanken om en plug-in hybrid, som, øh, som dels giver mulighed for at kunne være grøn, om man så må sige, men samtidig heller ikke er det der store skridt, man tager.
0: Men som vi også har dokumenteret, at den grønne effekt af en hybrid er rimelig overvurderet. Fordi folk har en tendens til at køre meget på, på benzinen.
2: Altså der er i hvert fald, øh, the jury is still out, som man siger i forhold til, hvor grønne de er, men der er i hvert fald meget, der tyder på, at øh, måden man bruger den på er forskellig. Øh, og der er jo simpelthen den mulighed, at man ikke får den lavet tilstrækkeligt op, og derfor vil den jo ikke så være, være grøn. Øh,
0: hvad gør vi ved det? Altså kan man, øh, hvad skal man sige, genetablere danskernes tro
2: på, at de nok skal kunne få lavet deres elbil op? Er der ikke en anden måde? Kan vi, vi har set lidt på, netop, hvordan de har, har gjort i Holland, hvor, øh, hvor man allerede, øh, jamen det er jo snart 10 år siden, hvor de sådan første moderne elbiler begyndte at komme på, på markedet fra, fra Tesla og Nissan og alle de her første moderne elbiler øh, ramte markedet. Så altså allerede dengang begyndte man i Holland at tænke på, hvordan man netop kunne, kunne sikre et lavet infrastrukturnetværk, som var på forkant med den efterspørgsel, der måtte komme.
0: Og nu er der så et udspil fra regeringen på infrastruktur, som du siger. Og hvad, hvad ser du der i af punkter, som kan
2: overvise os om, at vi skal nok kunne få og over... oh, strøm på bilen? nu står jeg faktisk med, med listen her, og den er jo faktisk ret, øh, ret omfattende. Der er rigtig mange ting at tage hul på. tre, som du tror øh, jamen, altså, dels er der jo at afklare, hvilken rolle, som, øh, som øh, kommuner øh, især skal have. I dag er det jo sådan, at de ladestander der bliver sat op, jamen, de bliver sat op efter det, man kalder et gæsteprincip. Øh, så der kan komme en privat aktør og spørge, En kommune, om de må sætte en ladestander op, og så kan kommunen sige ja eller nej. Men øh, der kan som sådan ikke blive stillet krav til, til, til noget som helst. Man kan egentlig bare sige, sige ja eller nej. Det, er lidt, det, det svarer lidt til, om man vil sætte en pølsevogn op nede på, nede på hjørnet, øh, og så begynder at sælge pølser for den, og det er det samme med, med strøm. Ikke? Så der er der jo mulighed for, at kommunerne kan få øh, mere at skulle have sagt i forhold til de ladestandere, der bliver sat op på, på, på kommunal grund netop i forhold til, hvad det skal koste, og hvordan adgang til de ladepunkter skal være, om det skal være muligt at være kunden hos et selskab, og så kunne bruge ladestandere fra andre selskaber. Et mere reguleret marked, så også. Et mere reguleret marked, altså, som man kender det med, med, med mobiltelefoner i dag, ikke? fordi du er kun hos et selskab, så kan du godt uh, ringe på, på andres uh, netværk, og, og så videre. Altså, det vi jo, det tager for givet i dag i forhold til telefoner, men hvor man på, på markedet for, for øh, opladning af elbiler, men der er stadig meget, meget tidligt ude øh, i forhold til at få de her ting på plads.
0: Det var sådan om, om kommunerne. Ser du et punkt i, øh, i planen eller udkastet fra regeringen til infrastruktur? Noget langs motorveje, altså når vi så væk fra kommunerne rundt, hvor vi så sikrer, at der kommer noget opladning der?
2: Altså det med at sætte ladeinfrastruktur øh, lade infrastruktur op med motorveje, det er jo egentlig, som jeg ser, det en, en lidt mere simpel opgave, i og med, at der vil være et, et behov. Øh, der, der vil være øh, rigtig mange ombud i forhold til at sætte dem op. Så, så folk til at skulle skulle understøtte den udvikling, det er ikke der, jeg ser den største udfordring. Jeg, synes, jeg ser den største udfordring i forhold til at sikre ladinfrastruktur der, hvor øh, de private aktører i dag ikke kan se en forretning i at sætte dem op, fordi der ikke er et kundegrundlag endnu. Øh, og det er jo sådan lidt hønen eller ægget øh, tilgangen, man øh, skal være forud eller bagud osv. Man må bare konstatere, at der vil være nogle steder på landkortet, hvor det vil være mindre attraktivt at have en elbil, fordi at infrastrukturen ikke er klar til det. Så det bliver også spændende at se, hvordan man i forhandlingerne går til den problemstilling, og i høj grad er det er noget, man vil sætte penge af til at understøtte.
0: Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab. Og det har vi faktisk begyndt at fortælle om med en hel række online briefings på ingeniøren. Her går vi for eksempel i dybden med bæredygtigt byggeri, simulering af akustik, kryptering. Og i næste uge så ser vi faktisk på hele den aktuelle skandale, hvor Danmark hjalp USA med at overvåge europæiske toppolitikere. Og vi skal give et bud på, hvordan man som firma kan beskytte sig mod det. Gå ind på eng.dk og klik på mere oppe i toppen. Der ligger de alle sammen, og det koster ikke noget. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på i transformatorsnable.ing.dk Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører